0: Danke, Mike. Jetzt fühle ich mich den Rest des Tages dumm. Danke. Zart wie Kruppstahl mit Mike und Alex. Na? Moin, na, grüß L- dich. Hallo, läuft die
1: Aufnahme schon? Ja, die läuft schon. Ja, sorry, ich weiß, du hättest es früher geschafft, aber ist natürlich als Familienvater mein Tag knallhart. Designed und wenn hier ähm, die Lego-Polizisten gerade auf Verbrecherjagd
0: sind, da richtest du auch nichts aus. Nee, ich wollte gerade sagen, jetzt, ich bin schon beeindruckt, dass du es ähm, genau keine Sekunde vor um neun geschafft hast, obwohl du gesagt hast... Ja, sorry, tut mir leid. Aber es ist gut, aber es war, nee, war, war ein guter Trick, weil dann ist es auch nicht später. Ja, also, also guten gut, Morgen. Guten Morgen. In Zukunft <lacht> treffen wir uns früher, um pünktlich zu sein. Jetzt haben wir es wieder geschafft. Ich bin ich bin begeistert. Weißt du, was auch ähm, zur Normalität wird bei diesem Podcast? Nee. Dass ich komplett abgefuckt bin. Ja, was ist los? Ich habe da so ein paar kryptische Story-Einträge von dir gesehen. Das klang irgendwie, was ist los? Mike, ich, ich sag dir, wie es ist. Es war eine richtige Entscheidung, diese, diesen Ausflug nach Budapest am zu meinem 29. zu machen und nicht erst zu meinem 30. Ich glaube, ich wäre einfach verstorben. Und Ach so. mein, mein Körper leidet einfach noch nach. Also, also ist, es vermutlich ist das von, nicht, von na, dem
1: Trip oder von Videodays oder so eine
0: Gesamtgemengelage? Ich, ich glaube, ähm, also um es kurz zu beschreiben, hm. ich bin am Dienstag bin ich krank geworden oder am, am Mittwoch. Ich habe dann auch corona test gemacht und alles natürlich ähm, ist, ist nach wie vor negativ und war dann schon auf dem Video Days echt angeschlagen. Ähm, beziehungsweise hab mich dann halt durch Adrenalin vor meiner Keynote. Ich war tatsächlich ein bisschen aufgeregt, weil ich vor ganzen vielen <lacht> Kollegen da ähm, mal gesprochen habe und vom Spiegel und allen möglichen Leuten, da wollte ich natürlich auch nicht verkacken. Da, da ging es dann den halben Tag und so gegen Abend bin ich dann so in mich zusammengesackt und dann im Gespräch auch bei einer, also habe ich so einen Schwindelanfall bekommen und wäre fast umgefallen. Okay. wie Angela Merkel auf dem Podium, so. Genau vergleichbar, Mike, ganz genau. <lacht> und musste mich dann den Tag danach mit der Bahn zurückquälen und es war wirklich mhm. je, jede, jede Verbindung, ich musste dreimal umsteigen, war einfach eine Katastrophe und kam gar nicht oder eine Stunde zu spät oder Anzug, okay. An, Anschlusszug direkt vor mir weggefahren und solche Geschichten, also es war eine ganz tolle Reise. Und währenddessen habe ich dann halt schon super Magenkrämpfe gekriegt, ne? Wegen der Deutschbahn.
1: Wegen der Do- hast du da was gegessen oder was?
0: <lacht> nee, pass auf, jetzt kommt's. In Köln gab es halt ausschließlich vegan, ne? Und da habe ich mir bestimmt den Magen verdorben. So, ja, ich. bestimmt.
1: Ja, da war. Wie wissen denn dir bei vegan den Magen verdorben? Das
0: habe ich, du, das ist tatsächlich so eine Frage. Ich, ich habe keine Ahnung.
1: Also, gut, also Fäkalkeime gehen natürlich immer, ne? Aber das hat halt nichts mit dem Essen zu tun, sondern eher mit der Bedienung.
0: Ich habe tatsächlich ähm. keine Ahnung. Also diese diese schlimmen Magenkrämpfe, die ich jetzt seit Freitag dann dementsprechend habe, sind erst nach Köln eingetreten. So, also das hat mit mhm. mit Budapest vermutlich nichts zu tun. Und gestern Abend war so der erste Moment, wo ich wirklich eine Weile aufrecht sitzen konnte. Dementsprechend gutes Timing für diesen Podcast. Ähm, naja, also
1: Alkoholabusus macht die Markenschleimhaut schon auch unentspannt. Ne? Das kann sich auch ein bisschen später erst äußern. Ich glaube,
0: es ist so eine Mischung aus allem. Ne? Also äh, dann halt auch eben diese, diese typische Erkältung, die immer jetzt kommt, wenn man. Auf andere leute trifft. es also ist
1: einfach es ist einfach durch die äh, anstrengung ist einfach dein immunsystem runtergefahren und das was sonst um dich rum ist was dir sonst nichts anhaben würde wie vielleicht mal ein keim im essen oder ein erkältungsvirus ja. irgendwo das packt dich dann halt ne? also ich denke das war mit meinem schallach auch nicht anders ne? also da musste Weil das, ich nun auch unbedingt 800 Meter Höchstleistung schwimmen irgendwie, um eine Zeit von einem Kumpel zu unterbieten beim Sportabzeichen. Und da war ich danach so fertig, dass ich ein paar Tage später vorstellig werden musste beim ach, Medikus.
0: Mein, ach, meinst du, dass so eine singuläre Anstrengung da auch schon... Ähm, das weiß ich nicht wieder bei dir, aber
1: bei, bei mir äh, habe ich, hab ich schon immer mal festgestellt. ja dass, Also wenn, wenn ich wirklich, also richtig krass über die Grenzen gehe. Also wenn der Wille wirklich mehr will als der Körper, dann das ist bei älteren Männern oft dann so.
0: Wow, wow, danke. (lacht) Ähm, Also tatsächlich ist aktuell wirklich so, der der Wille ist gebrochen, wie es der Körper auch ist. (lacht) Und ähm, ich bin froh, dass ich gerade hier irgendwie sein kann. ähm, Also ganz
1: ehrlich, ich habe Schlimmeres erwartet. Also gut, bei bei dir weiß man ja nie, ist das ein, ein Oberhemd oder ein Schlafanzugteil? Aber ich denke, du hast doch... <lacht> Oder ist es ist die
0: Decke. Ist es ist einfach die Decke, die um sich rum ge- Ja, ja. Äh,
1: nee, aber äh, schöne Farbe heute.
0: Aber ich habe ich hab tatsächlich einen, einen Tipp für Menschen, die vielleicht auch diesen Podcast gerade im Krank- kranken Zustand hören, Oder Leute, die äh, mal wieder krank sein wollen oder werden demnächst, weil es Grippesaison ist ja auch bald. Oder fängt jetzt schon an, offiziell. Ich weiß es nicht, wann die anfängt. Oder anders. Mike, hast du. Ich glaube, Grippeimpfung gibt's jetzt ab Oktober, ja. Ja, genau. Mhm. Ähm, Oder anders. Mike, hast du so so ein Ritual, wenn du krank bist, das dir zumindest gefühlt dabei bei der Genesung hilft? Ähm, Also,
1: es kommt drauf an, was. Na, das ist nicht immer förderlich, kommt auf die Art von Krankheit an, aber ich sag mal so, im Erkältungszusammenhang gehe ich sehr gern in eine heiße Badewanne und dann äh, einfach ins Bett packen und ähm, hoffen, dass meine Frau dann die beiden Kinder unter Kontrolle bringt, äh, dass man nicht zu sehr gestört wird. Also äh, das ist auch irgendwas, was irgendwie junge Eltern... Scheinbar unbewusst, also toll, 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 muss ich sagen. Wir haben es bis jetzt immer geschafft, gestaffelt krank zu werden. Ne? Also, nee, einmal ein war so diese, diese Super-Gau-Situation, ich denke, andere Eltern kennen das auch, wo das Schlimmste, was eigentlich eintreten kann, beide Eltern sind komplett im Arsch, erkältungsinfektmäßig und die Kinder sind kerngesund.
0: Ach du guter Gott.
1: <lacht> und äh, Kindergarten ist zu. Oh nein. <lacht> zu Hause. Das ist eigentlich das Schlimmste. Aber so in der Regel, so von einem <lacht> Effekt, so, wenn man wirklich mal ein, zwei Tage liegen bleiben muss äh, oder bei einer, bei einer etwas schlimmeren Grippe oder so, dann ähm, war es bis jetzt zum Glück immer so, dass die Liegetage bei uns gestaffelt waren oder einer das immer so abfangen konnte irgendwie. Ähm, deshalb aber schlafen. Schlafen auf jeden Fall und ich trinke ähm, äh, sehr gern heißen Salbei-Tee dann. zupfe ich mir dann aus dem
0: Garten zurecht und ja, trinke mal einen Schluck Tee. Das ist jetzt aber gerade Pfefferminztee. Ich ähm, wechsle gerade zwischen Salbei ist und Pfefferminztee. ist aber nicht ab. gut
1: für Magenkrämpfe, Pfefferminztee. ne?
0: Also, der Apotheker gestern hat gesagt, ich soll das im, im Ab, also, ab, äh, also Salbei In- und Pfefferminz im. Also abwechselnder Folge zu Für den Magen? Ja. Okay, also ich habe
1: immer so gelernt, Pfefferminz ist ein bisschen durch die therischen Öle ein bisschen hart für den Magen. Aber ey du, ich bin kein Apotheker, ich vertraue denen. Wenn der das gesagt hat, wird es dir schon helfen. Muss nur dran glauben.
0: Na er hat gesagt abwechselnd. Hm. Ja. Hm. Okay, wer weiß, vielleicht geht es da noch um andere Dinge.
1: Es gibt doch auch Magen- und Darmtee. Also das, das finde ich doch so beeindruckend, wenn du da am Teeregal langläufst. Da gibt es ja mittlerweile für alles ähm, Schmerz im, im rechten großen C-Tee.
0: Ja, der hat gesagt, Und äh,
1: Zucken des linken Auges-Tee und was weiß ich. Das ist jetzt ja mittlerweile wirklich... Na Vor allem mit diesen Motivationssprüchen
0: dann so. Ja. Fühl dich frech, frei und fröhlich, Tee hm. oder so, ne?
1: Ja, genau. Ich meine, das ist wahrscheinlich der gleiche Tee, den du links unten im, im Alti-Regal für Kilo 50 Cent irgendwie bekommst. Der ist dort für 10 Beutel für 8,95 Euro abgepackt in einer, ja. in einer fancy Verpackung. Ne? Vielleicht ja. auch in einem dreieckigen Teebeutelchen oder uh. so. Aber ähm, meistens ist es dann das gleiche Kraut irgendwie. Ne? Also ich zupfe mir ja wirklich meistens im Garten irgendwas zurecht, wenn es geht. Und wir haben es ja im Winter dann auch getrocknet. Dann rumliegen. Also da findet man schon viel Salbei, Thymian, ähm, Majoran schadet auch man
0: nicht. Mike, ja. die kleine Kräuterhexe.
1: Ja, meine Schwiegermutter war so eine Kräuterhexe. Die war Tierärztin, die kannte sich da so halbwegs aus mit sowas. Ja, so dieses Kräutermäßige, das ist bei uns im Haushalt äh, schon, schon angekommen. Und dann gibt es ja auch noch, also bin ich letztes Letztes Jahr dann auch noch ein bisschen weiter in die Kräuterkunde eingestiegen. Ne? Da gibt es ja dann wirklich Brami, Kraut, Isop und so Zeug, wo ich vorher noch nie was von gehört hatte. Also auch so ein paar exotischere Kräuter. Ist total spannend. Es muss nicht immer nur äh, Zitronen, Melisse und Basilikum sein auf dem Fensterbrett.
0: Was sind so die spannendsten Kräuter, die man im Thüringer Wald finden kann? <lacht> die spannendsten
1: <lacht> Kräuter im Thüringer Wald... Ähm, es ist, also ich mag tatsächlich Pimpinella am liebsten. Was macht Natürlich. man mit Pimpinella? Pimpinella, Pimpinelle, das Pimpinelle. ist ein schöner Name, Die hat wunderschöne Blüten, so ganz kleine rosa-rötliche Kugelblütchen, also so Kugeln, die aus ganz vielen kleinen Blüten bestehen. Äh, das findet man oft am Wegesrand, so, so im normalen Grasgemenge irgendwie. Kann man aber auch für viel Geld beim Dehner im, im Topf kaufen, wenn man sich nicht <lacht> auskennt. Aber ähm, das kann man mal an den Salat Salatrand tun und so. Hat so, einen, ja, so ein bisschen nussigen Geschmack, fast ein bisschen wie Rucola, nicht ganz so scharf und nussig, aber ähm, ist ein Sieht, sieht cool aus. Ist jetzt nicht direkt ein Heilkraut. Ach so, also es macht
0: jetzt genau. nichts Spezifisches.
1: Nee, sieht schön aus und kann man kann an Salat dran schmeißen. Wenn du mal Leute bewirtest zu Hause, sieht gut aus.
0: Hm. Be- beeindruckend, dass wir jetzt, also beeindruckend, wie vielseitig dieser Podcast ist. Das ist
1: ja, nicht, dass wir hier in die, in die Gesundheitskategorie, in die Top Ten ab- abrutschen.
0: <lacht> also, du siehst aber heute aus wie der freundliche Gesundheitsberater von nebenan. Du hast heute so eine ja, positiven, gesunden Vibe irgendwie? Ja, ich fahre morgen in Urlaub.
1: Ah, das ist schon die Vorfreude. Ja, so ein bisschen. So ein bisschen. Die wird dann nach sechs Stunden Autofahrt mit Kindern auch schnell wieder verflogen sein.
0: Aber sechs naja. Stunden von Weimar, was könnte das sein? Das Wo könnte, könnte man da hinfahren? Das fahren Leute wie ich da hin? Sechs Stunden von Weimar. Ich weiß jetzt nicht, wie schnell du fährst. Also es wird noch in den Grenzen Deutschlands sein, außer du fährst gen Osten. Also schnell im Verhältnis zu dir nicht. Also ich würde mal sagen, ich fahre schon schneller als der
1: Durchschnittsbürger. Also ich sag mal wie ein normaler FDP-Wähler, so vom Tempo her, aber jetzt nicht wie du. Weil du, du bist ja, weiß ich nicht, die DKP auf der Autobahn. <lacht> Was, <sozusagen. bitte? lacht> Mit stalinistischer Härte auf der linken <lacht> Seite.
0: Nee, ähm, Plan soll aber, Übererfüllung, ja? Also wenn das Navi nicht geschlagen ist.
1: <lacht> <lacht> ja, und dein Navi rechnet schon über einen, gell? Das ist so eine ewige Wachstumskurve.
0: <lacht> Dann ist es aber doch wieder sehr FDP-lastig, oder? Mhm, ja, auf jeden Fall.
1: Äh, nee, erzähl mal, komm, was denkst du? Wo also sechs
0: Stunden von Weimar, das könnte schon fast an der österreichischen Grenze sein tatsächlich. Also da könnte es vielleicht sogar Richtung Österreich gehen. Es könnte Richtung Bodensee gehen. Mhm. So, also, da, also von uns aus, also quasi von von Querfurt die Ecke aus, waren es immer sechs Stunden bis zum Bodensee. Das müssten genau 600 Kilometer sein. Okay. Ähm, hm. Von Glauben Weimar. Richtung. Also, ich glaube, hm. man könnte auch nach Schleswig-Holstein, aber nee, das reicht nicht. Das wäre schon Dänemark. Also, hm. ihr könntet theoretisch, ihr könnt es knapp nach Dänemark schaffen. Ihr hm. schafft es nach in die Eifel, schafft ihr es? In die, in die Vulkaneifel? Oh, das ist in der Tat schön, ja. In sechs Stunden könntet ihr das schaffen. Das,
1: sind, das habe ich übrigens eine Freundin von mir, die Isländerin ist, deren Eltern haben sie gerade besucht und die, die habe ich auch total lieb, das sind super coole Leute und da fällt mir nur gerade ein, die kommen aus Island und deren Lieblingsgegend in Deutschland ist tatsächlich die Vulkaneifel. Mhm. Naja, ich mein, Weil da dachte ich, als Island versucht man, ne? man
0: sich was Exotischeres aus oder so, aber hm, keine Ahnung. Ich, ich überlege jetzt tatsächlich äh, im Herbst mal ein, zwei Tage da zu verbringen. Auf ähm, Island? Nee, in der Vulkaneifel. <lacht> <lacht> hm. Na, für Island brauche ich ein bisschen mehr Zeit. Ja,
1: ja, ja. Da kann ich mich ja mal rumschwirren. <lacht> ah, Entschuldigung. Oh, das schneide ich nicht raus, damit die Leute dein,
0: dein rotgesichtiges Husten leiden. Wenn die Leute wüssten, wie ich dabei schwitze. Echt? Also die ganze Zeit, ich schwitze, während ich sitze. Weil es, also wie gesagt, ich habe da ja nach wie vor Krämpfe <lacht> und äh, versuche klarzukommen. Nee, also äh, enthüll doch mal euren. Äh, Ausflugs- Wo ist denn die Vulkaneifel eigentlich? Genau, war
1: ich da schon mal?
0: Naja, ist nicht Rock am Ring direkt angrenzend an die Vulkaneifel? Also, ja, recht, also, also wenn ich du sagen, wir, haben, wir haben auch Koblenz schon war. mal am
1: Nürburgring Festival gespielt mit Nein in Schnells und so. Und natürlich Rock am Ring früher auch. Hm. Ja, also da war ich bestimmt schon irgendwie. Also da sah auf jeden Fall alles nach, nach guter alter Bundesrepublik aus dort. Auf jeden Fall. Ich habe da
0: auf jeden Fall schon ein paar Burgen besucht. Herrlich. Oh,
1: oh ja, ist die Burg Elz auch dort? Nee, gell? Nee, das ist dann wieder Mosel. Ach, das ist an der Mosel. Da wollte ich unbedingt mal hin. Da will mein äh, mein Sohn mal hin. Das ist bestimmt auch schön im Herbst. Ja, glaube ich. So auf jeden Wein, Fall. Also Weinbau wir äh, fahren äh, nach Rügen. Ihr braucht sechs Stunden nach Rügen? Da, naja, war jetzt geschätzt. Keine Ahnung. Brauchen also wir da von, länger oder kurzer? Also von
0: Naja, also von Halle brauche ich vier Stunden nach Rostock. Hm. Und ich brauche halb nach Stralsund, würde ich sagen. Das ist ja quasi... Ja,
1: du du tuckerst dann schon noch, das ist ganz im Norden Hm. von
0: Rügen. Na gut, wenn es auch so Ferienzeit ist, weiß ich ja nicht, wie das dann so... Also ich habe schon Hm. mal Stau auf Rügen erlebt, das schon... Ja, also da hochfahren, das ist
1: dann irgendwie hässlich, da kommt auch schwer Urlaubsfeeling auf, aber das ist auch das Schöne an Rügen, es verlaufen sich da auch ganz viele, also nicht verlaufen sich Leute, <lacht>
0: sondern es, verla- <lacht> es verläuft sich. Im Jasmund verschwunden. <lacht> Sorry, das war jetzt aus Sicht des
1: Forstamtes äh, nicht, nicht cool, ist natürlich nicht cool, wenn sich Leute verlaufen. <lacht>
0: Bring mich nicht zum Lachen. <lacht>
1: Äh, Freue ich mich total drauf, auch äh, meinen Kumpel Christian Thiele zu treffen, da einer der besten Landschaftsfotografen und seines Zeichens Rüganer, ähm, der einen da immer immer rumführt und ein paar schöne. Letztens habe ich ähm, mit einem alkoholfreien Bier in in einer lauen Herbstnacht auf einem Felsen den Fischottern zugeguckt auf der Ostsee mit ihm. Das wow. war, war echt das ein ist cooler ja. Spot. Das war schön, so im fahlen,
0: im fahlen Mondeslicht. Müsstet ihr das vorstellen. Ist war denn super. jetzt eigentlich schon die Zeit der, der Reiherwanderung? Kraniche. Kranichwanderung.
1: Ja, ja, da kann man sicherlich, also ich denke mal, da wären wir auch, da kann man wirklich schön auf den Feldern. Ähm, sieht man da wirklich diese ganzen Kranichschleier, wie sie da über den Botten ziehen, so ähm, im Hintergrund äh, das Grundstück von Materia. Und ähm, da kann man schön vermügel, äh, runter da auf den Botten gucken und äh, die, die Kranischen, den Kranichen dann zuschauen, also wirklich ich, Zehntausende.
0: Ich habe das mal äh, im Sonnenuntergang auf Fischland Darf, mhm. äh, bei dieser, an dieser schmalsten Stelle, da gibt es wie so eine, so eine Brücke und mhm. da stehen dann immer die ganzen Tierfotografen und Naturfotografen und bin da rein durch Zufall zum richtigen Zeitpunkt vorbeigekommen, zum Sonnenuntergang auch noch und das war sehr, sehr schön. Sehr romantisch. Passage of the Crane, warst du da auch in Dierhagen? Nee, in Dierhagen Dier- war ich tatsächlich noch nie.
1: Dierhagen, äh, wohnt Egon Grenz, ehemaliger Staatschef.
0: Warte mal, ich, warte mal nee, ich dachte jetzt, Dierhagen wäre das, ähm, dieser, diese Robbenauffangstation. Das weiß ich nicht genau, aber ich dachte, das ist doch Richtung, ich weiß nicht
1: genau, genau ist das Fischland da, aber es ist auf jeden Fall da in, in die Himmelsrichtung. Irgendwie. Jetzt, da da ich jetzt geht mein Schwiegervater auch immer surfen dort und dagegen. Was Gegend. war denn in dir, ähm, Hagen?
0: Ich weiß nur, wo Nienhagen liegt. Also ich hatte mal eine Großtante in Nienhagen, glaube ich. Nee, nee, Nienhagen ist da, wo es den Gespensterwald gibt, Aha. das neben Rostock. Ach so, nee, nee, da gibt es noch ein anderes. Äh, neben neben Warne, Warnemünde meine ich. Mhm. Das weiß ich auch deswegen so genau, weil mein Papa als Kind da immer im Urlaub war. Aha, so, okay. so, Dierhagen. Dierhagen. Das ist, das ist wirklich Wahnsinn, ne? Sobald,
1: daran merkst du halt auch eine Runde von Ossis oder so. Du kannst auch äh, in Gesprächsrunden, so im akademischen oder medialen Umkreis, ähm, wo die Leute noch nicht so sortiert sind, bringst du das Thema. Ostsee hoch, erzählen sofort die Ossis alte Urlaubsgeschichten von ihren Eltern und so weiter, kannst du sofort identifizieren, wer da wie sozialisiert wurde oder so. Während die anderen auf Mallorca und in Italien ja. geschimmelt haben in ihrer Jugend, sind wir natürlich an der Ostsee. Oh, ich, ich, ne? kann,
0: ich kann sogar eine Geschichte zu dir, Hagen, erzählen. Ich habe jetzt noch mal geguckt, ist jetzt t- t- tatsächlich für mich kein Ort, an dem man irgendwie Zeit verbringt. Wenn ich mich hm. jetzt nicht recht, wenn ich mich jetzt recht entsinne, war meine Großtante da mal im Schlecker angestellt.
1: <lacht> das war nicht eine der Schleckerfrauen, ja? Doch. Das ist ja doch. so, weiß ich nicht, so im deutschen Ausdruck gleich nach Trümmerfrau. Die Schleckerfrau, die da wirklich harte Arbeit für wenig Geld gemacht hat. Ne? Also das Und zwar war in dir Hagen, Aus- ja? Ausbeutungsbetrieb. Also Grüße an den Schlecker und die Haken wird jetzt wahrscheinlich ein... Edeka ist es. ...ein Rossmann sein oder so. Ah, es, nee. es ist okay.
0: Edeka. Ich habe gerade nachgeguckt. Ver- <lacht> verrückt, verrückt. Aber das ist tatsächlich ein Ort, an dem man eigentlich mehr oder weniger nur, naja, so, so durchfährt oder vorbeifährt. Da so.
1: ja, wahrscheinlich irgendwie. Also nochmal auf die Kraniche zurückzukommen. Ähm, das hatten wir sogar damals unseren HSB-Song Passage of the Crane. Das
0: habe ich mir fast gedacht.
1: <lacht> den, Der ist mir da so, so eingefallen Und, für die, Und ganz kurz, damit, das, damit das auch authentisch ist habe ich die Handlung dann nach Japan verlegt von so-
0: für, die, ähm, für die Leute, die jetzt naturbeobachtenderweise sich gefragt haben Hä, an welcher Brücke hat er diese Kraniche gesehen? Das ist die Kanalbrücke, die nach Bresewitz führt mhm. Von Zingst nach Bresewitz
1: Okay Da hast du Kraniche gesehen. Das wollte ich noch ganz kurz... Ja gut, also ich wohne hier fünf Autominuten von Kranichfeld entfernt. Kranich ist jetzt nicht so ein totales Ereignis, aber äh, diese Masse der Vögel ist schon Wahnsinn. Und das sieht schon auch majestätisch aus. Muss man ganz ehrlich sagen. Und äh, man sieht da auch mal so im Sonnenuntergang... Ein Hirsch, wie er sein Geweih präsentiert, so ganz kitschig. Also freue ich mich auf jeden Fall wieder drauf auf Rügen. War
0: lustig. Nee, ich bin auf jeden Fall ein großer Vogelfreund. Ich mich, kenne mich zwar nicht aus, aber ich hm, beobachte Vögel sehr gerne.
1: Ach, okay. Na, ich war mal, ähm, bin mal irgendwo mit dem Fahrrad lang gefahren und da stauten sich irgendwie Fotografen. Und da war wohl auch ein. Relativ seltener Vogel da unterwegs, der da unbedingt fotografiert werden musste. Ähm, das ist ja dann schon krass, ne? Das ist also ähnlich wie bei Dampflokomotiven oder irgendwie, da gibt es dann auf einmal so Fotografen und Freak-Cluster, so in the middle of nowhere. Mhm. Und ähm, <lacht> ähm, du gerätst Freak, da irgendwie mit rein. <lacht> Und hast keine Ahnung, ne, irgendwie, also Leute, die da monatelang recherchiert haben und äh, darauf hingefiebert haben, Schweiß ihres Angesichts die Anreise angetreten haben und um diesen einen Moment abzupassen und du latschst da einfach rein, <lacht> und hast keine Ahnung, dass das da irgendwie so war, ähm da kriegt man immer so ein bisschen ähm, schlechte Vibes von solchen Leuten da drüber geworfen, wenn man da in so eine Situation kommt, das so völlig unbehelligt.
0: Das ist auch immer lustig, wenn man ähm, an so, so sozialen Happenings vorbeikommt, wo mhm. irgendwelche bekannten Leute unterwegs sind und alle ganz groß ähm, wichtig tun und du einfach keine Ahnung hast, wer das ist, warum die hier sind, was, was das soll und du läufst einfach als Passant <lacht> so normal vorbei und es interessiert dich nicht.
1: <lacht> ja, ja, genau. Also, das, das ähm, gibt es auf jeden Fall. Äh, Habe ich gestern ein cooles Foto auf Instagram gesehen? Das war irgendein Typ, äh, just me and some random chick, und hat ein Foto mit Taylor Swift oder so. <lacht> <lacht> das war auch lustig. Naja, aber ähm, apropos ähm, halb romis die irgendwo vorbeiflanieren, wie war denn auf dem Video-Days? <lacht> Interessiert dich das wirklich? Das interessiert mich wirklich, ja. Ich habe nur gesehen, du hast irgendwie eine Schottlandreise mit so einem, so einem Reservisten-Soldaten-Derivat <lacht> ausgemacht.
0: Ähm, also, um es ähm, ganz kurz zu machen, es gab ja früher schon die Video-Days und das war so eine Teenie-Alle-Kreischen-Veranstaltung. Ja? Wo es okay. eigentlich nur darum geht, Autogramme abzugreifen und dann ähm, eine Stunde lang einem Idol nachzukreischen. Mittlerweile ja, ja. ist es eine B2B-Veranstaltung. Also da kommen halt Influencer hin, da kommen Marken ja. hin, da kommen, kommt YouTube hin, Google, ein paar Presseleute und man ist so ein bisschen im Austausch. Dann werden noch Preise verteilt an die Freunde der Juroren. <lacht> <lacht> und,
1: na ja es ja ist gut, halt, das ist ja in jeder Branche so. Es ja. ist halt, wie es ja. ist so, ne? Gucken wir mal, wer Zeit hat, wer kommt, okay, das hängt
0: den Kreis schon mal ein. Und weil ich keine Freunde habe, werde ich auch niemals einen Preis gewinnen. Also damit habe ich mich schon, weißt du, da da habe ich mich schon drauf eingestellt, das ist alles cool. Sollen wir für unseren ersten Live-Podcast eine Preisverleihung für dich organisieren? Wir verleihen ausschließlich Preise an uns selbst für irgendwelche Sonderleistungen, so den den haarsträubendsten Übergang in irgendeiner Folge. Und (lacht) hochdotiert.
1: Wie bei der Nobelpreisverlosung. Die äh, Verleihung.
0: <lacht> die Nobelpreis. Es war ein alter Otto-Witz. Ach so. Ja. Hat, funktioniert immer noch. Ja, immer. Nicht, nicht jeder Otto-Witz funktioniert noch, aber der funktioniert noch. Also funktionieren tun die meisten schon noch, aber
1: <lacht> in einem anderen Kontext mittlerweile. Ja, ist klar.
0: Aber wobei ich, wobei ich fest, festhalten möchte, zumindest ist das mein, mein Eindruck, dass Humor einfach viel derber geworden ist. Also dass, Ist das so? Dass damals, naja, Humor war damals eher so, also heute ist es, also ich möchte sagen, eher mit dem Vorschlaghammer. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Poanten nicht derb waren, aber heute wird ja irgendwie der Witz ins Gesicht gedroschen und früher mhm. war es so, ach, ach, jetzt war schon der Witz. Ach so, wenn man es heute betrachtet.
1: Meinst du, das war distinguierter, zisilierter, Loriotmäßiger. mäßiger ja, schon. Oder wie, also wenn jemand so von der, der Zeit des Humors redet, habe ich wirklich immer so Loriot als harten Humorarbeiter vor Augen oder auch Heinz Erhardt oder so, die da wirklich pedantisch dran und völlig humorfrei dran gearbeitet haben.
0: Ja, eigentlich schon, ja. weil das war ja das war schon ein Akt der Sprachwissenschaft, mhm. der da geleistet mhm. wurde. also ich, Ja, und auch der
1: Soziologie. Mhm. Ne? Also bei Heinz Erhardt auf jeden Fall Sprachwissenschaft ne? und bei Loriot ist es ja eher Soziologie sozusagen. Küssen Sie mich, es geht nicht, es muss gehen, andere machen es doch auch. <lacht> <lacht> ähm, äh, super, super. Oder hinter eines Baumes Rinde von Heinz Erhardt oder so. Da habe ich mich übrigens auch, äh, war so ein entscheidender Punkt, dass ich mich in meine Frau verliebt habe. Die kannte wirklich aus dem Stegreif hinter eines Baumes Rinde die Made von Heinz Erhardt Aufsagen.
0: Das ist ähm, das das ist ein bisschen skurril.
1: Also, wenn das noch zu den äußeren Features dazu kommt, da kann man sich dann schon mal verlieben.
0: Also das, das wäre so eine Volksschullehrer verliebt sich Story, ne?
1: Volksschullehrer, das klingt so so entnazifiziert.
0: <lacht> <lacht> weißt du, was ich meine? Bin ich Typ Volksschullehrer? Nee, aber das ist so eine Story irgendwie, oh, sie konnten ein Gedicht richtig aufsagen. Ist schon, naja, gut, ich sag nichts. Ähm, um ja. das um das Thema Videodays noch abzuschließen. Ja. Ähm, also es war ganz nett und mhm. es waren viele Kollegen da und es war schön, sich mit denen mal austauschen. Ja, Und ja. Ähm, es war auch ganz nett, dass ich mal eine kleine Rede halten durfte. Ich mag Köln trotzdem nicht. Okay. Also, man sagt ja, naja, also man muss einfach mal da sein und mit den Leuten da und nee. Hm. Hm. Nee, es ändert nichts. Ach so, na, also ich, ich weiß, also ich
1: finde Köln, also hoffentlich sind die Kölner mir da nicht böse, aber ich finde es zu so ähnlich wie Dortmund, für so den Status, den so eine Stadt hat, unfassbar hässlich, so die Stadt an sich, aber gut, das hat natürlich auch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun.
0: Pass auf, ich setze noch einen drauf. Ich mag Düsseldorf lieber. Oh.
1: Hm. Also ich habe wirklich in beiden Städten liebe Freunde. <lacht> Deshalb, also ich sehe das natürlich auch durch die Fußballbrille. Das sind eigentlich <lacht> beide, beide relativ egal. Ein guter, ein guter Kumpel von mir, der war bis vor kurzem Tr- Trainer bei der Nachwuchsmannschaft vom FC Köln. Vielleicht ist da noch ein bisschen mehr... Sympathie, aber nee, also kann ich fußballerisch beiden nicht allzu viel abgewinnen, aber ey, Düsseldorf, ich weiß nicht, ist das da, da? Wohnt doch nur Steuerberater und
0: Plastische Chirurgen oder? Also, ein, ähm, ist doch. ein YouTube-Kollege von mir wohnt da, mit dem ich mich ganz gut verstehe. Die haben da dieses japanische Viertel, was ziemlich mhm. cool ist. Diese Uferpromenade ist ganz nett. Also das ist schon mehr als Köln hat. Es ist halt, es ist jetzt halt auch kein, kein Kampf zwischen zwei Giganten, ne? Nee,
1: ja, aber was wollen wir da jetzt irgendwie Städte gegeneinander aufwiegen? Also, du magst Düsseldorf lieber als Köln, wollen wir das so, so festhalten? Ja, das halten
0: wir mal so fest.
1: <lacht> also, ich war in Köln, also, weißt du, siehst du mal, wie alt ich bin? Ich war da noch zur Popcom und nicht zu den Video Days. Da äh, habe ich noch die goldenen Zeiten der Popcom mitbekommen. Also, das ist ja, weiß ich nicht, vielleicht so, ein, so, ein, so eine ähnliche Veranstaltung ich gewesen. Ich weiß nicht
0: mal, was das ist. Hm.
1: Naja. Das musst du mir jetzt erklären. Das war eine Messe der Musikindustrie. Ach so. Ja, als da noch richtig CDs verkauft wurden und so, da bist du wirklich mit stapelweise Geld auf
0: der Straße
1: Kostenlosen lag. Tonträgern und so mhm. nach Hause gekommen. Ja, ja, auf jeden Fall. Und jetzt sind das scheinbar die Video-Days irgendwie, aber dass es jetzt so eine B2B-Veranstaltung geworden ist, das tut dem Ganzen ja so ein bisschen den,
0: den Fame wegnehmen. Also da ist nur sozusagen Fachpublikum. Ja, da, du, da ist, also Fame ist da jetzt, das ist tatsächlich komplett entzaubert. Also hm. diese diese goldenen Zeiten dieser dieser YouTube-Hype, ähm, wo die ganze Jugend da irgendwie komplett drauf steil gegangen ist, der ist ja auch vorbei. Das sind ja jetzt hm. eher erwachsenere Leute, sage ich mal, mit einem gesetzteren Publikum und der Hype, der findet ja jetzt bei bei TikTok statt und so ne. Naja, okay, gut klar. Naja, ich es geht jetzt nur noch um Business. Es geht nur
1: <lacht> ja, also haben gibt es da Wäre das noch eine kriech Würden da überhaupt noch Leute kommen oder wollen die ihre Idole mittlerweile wirklich nur noch im Internet wahrnehmen? Die Kids da draußen. Na ja, ich also mir. ich meine,
0: ein Ticket kostet irgendwie 130 Euro oder so. Wer, wer, wer bezahlt das? Aber, aber da könnte ich quasi hingehen, wenn ich jetzt Alexander ja.
1: Prinz kennenlernen möchte. Könntest du da hingehen? Kaufe ich mir für 130 Euro, dass es nicht irgendwie... Man muss da mindestens 20.000 Abonnenten haben oder so.
0: Oder? Also, das ist eine Möglichkeit da zu sein. Also, YouTuber. Dann wirst du da eingeladen da quasi, oder was? YouTuber konnten da quasi gratis hintingeln. Mhm. Und, ne, also so networking-mäßig mäßig hat das schon sehr viel Sinn gemacht. Mhm. Und, ähm, Ja, oder du kaufst dir halt ein Ticket.
1: Und ist das wirklich nur so Business-Anpimmeln oder gibt es da auch so direkt Workshops?
0: wo dir erklärt wird, wie du ein Video hochlädst. Naja, ganz so basal jetzt nicht, aber es gab schon so Masterclasses und ähm, hm. ähm, so, so Panels. Hm. Na, wie, wie halt auf so einer richtigen, typischen Business-Veranstaltung. Okay, also hat das
1: gar nicht mehr so diesen fre- frechen Anarcho-Charme, dass da Null. Leute, die eigentlich gar keine Ahnung haben, so wie du, warum sie so bekannt und so groß geworden sind,
0: da warum. im positiven Sinne deletieren, dilettieren. Was hast du? Es ist Sturheit, Mike. Ich bin mir
1: dessen bewusst. Bei dir ist Sturheit, ja, ist ja, also Sturheit ist eine der Grundvoraussetzungen für Erfolg. <lacht> Absolut. Also Leute, die denken, man ist beim ersten Mal irgendwie erfolgreich, das ist in den seltensten Fällen der Fall. Ne? Und wenn, dann kommen dann meistens nicht die neuen Erfolge dazu, weil man das, was man für Erfolg braucht, durch Glück nicht gelernt hat. Ne? Ja. Das gibt es ja auch. Gibt ja auch das, sieht man auch bei vielen Musikbands irgendwie, dass Leute, die mit ihrer ersten Musikband so richtig zum Mond geflogen sind und dann irgendwelche neuen Projekte und Projektchen gründen und das kommt dann irgendwie nicht aus der Soße und knallt nicht, die wundern sich dann immer, warum, wieso es ihnen nicht zufliegt. Ne? Ja, aber also, wenn dann fliegt es ja in seltensten Fällen mehrmals zu. Ne? Also, das ist dann schon ganz, ganz. Die, die, die ganz hohe Glücksschule, wenn sowas mal passiert, aber naja, ist jetzt, sehr, ist jetzt eine sehr philosophische Frage. Machst du jetzt noch irgendwann wieder mal einen Urlaub oder kurierst du dich erstmal aus?
0: Na, also ich muss jetzt erstmal wieder klarkommen. Ich habe mir jetzt vorgenommen, wie gesagt, kurz, kurz im Herbst mal ein, zwei, drei Tage irgendwo hinzufahren. Bin mhm. mir aber noch nicht ganz sicher, wohin. Ich will halt ein bisschen bunte Wälder gucken. Das ist so mein Ding. Ich brauche das. das. Bunte Wälder, da kann ich dir ein Heinig empfehlen. Aber das das ist ja wahrscheinlich ein bisschen zu zu banal, oder? Das das hatte ich letztes Jahr tatsächlich. Ach so. Ja, ja. Ja. Wunderschön. Nee, also ich habe jetzt wirklich mit der Vulkaneifel so ein bisschen geliebäugelt, dass man so in der Ecke ein bisschen unterwegs ist. Mhm, So Vielleicht so auch Richtung Mosel, aber das ist wieder so weit weg. Das klingt mir
1: aber schon wieder ganz schön nach Wein alles. So, ne? Da, nimm, pass auf, wenn du da mitnimmst, ja, wenn nee, du also, deinen dein also, gewöhnlichen schlechten Umgang wieder <lacht> ins Auto ladest, lädst, <lacht> ähm, ich weiß
0: nicht, ob das gut ist für dich. Nee, also ich bin jetzt erstmal kuriert, das sage ich dir. Ich nehme das jetzt ja einfach, ich nehme das erstmal als erweiterten Kader, den ich jetzt so seit anderthalb Wochen habe mhm, und, ähm, und versuche da jetzt eine... Ähm, eine eher alkohol ablehnende Haltung einzunehmen. Also es meine ich wirklich ernst. Es muss, es muss, sich was ändern. Ja, also ich würde sagen, per
1: per ernst zu Ferndiagnose würde würd ich auch eher sagen: Guck lieber, was zu deinem Immunsystem gut tut. Ne? Und das ist vor allem vor allem auch Schlaf und und ähm, nicht so viel Stress. Ne? Da musst du echt aufpassen, also sich in deinem Alter dann schon irgendwie so ein immun Burnout oder wie man wenn immer das auch nennen will. Zu Würdest du sagen, dass das ein immun Burnout ist? Ja, es gibt, gibt sowas wie ein immun Burnout. Du bist nicht, ja
0: Gesundheitsberater in diesem Podcast heute. Das, Ach so. Das habe mhm. ich doch
1: vorher gesagt.
0: Ach du großer Gott, da müssen wir hier noch irgendwie einen
1: Disclaimer. Ähm, ist wirklich so. Immunstärke ist das A und O. Das ist eigentlich das, was Gesundleben ausmacht. Die meisten Leute denken immer, man muss dann so auf verschiedene Gebiete gucken irgendwie, aber macht doch der Körper von ganz allein. Wozu haben wir ein Immunsystem? Musst nur gucken, dass du das machst, was dem gut tut. Und Schlafmangel ist da halt richtig scheiße. Ich weiß. Ja, das und das kann ist, ich ja, das kann ich dir jetzt nicht aus der Party-Ecke erzählen, sondern eher aus der jungen Eltern-Ecke. Ne? Aber das ist natürlich eine richtig tödliche Mischung, dass du irgendwie Kids hast, die jeden Tag irgendeine neue Rüsselseuche aus der Schule oder aus dem Kindergarten mitbringen. Plus Schlafmangel. Ist richtig scheiße. Also ich freue mich mega auf den November. Nicht. Was ne? wird dann wieder... Ein, die schwere
0: Zeit beginnt.
1: ganz, ganz hässlicher <lacht> Monat. Ja, ja. Ne, das ist so. Also da an, an der Kindergartentür, die hängen äh, Hand, Mund, Fuß und Magendarm ab und tun dann wieder, was weiß ich, Keuschhusten, Läuse und (lacht) sonst irgendwas dranhängen. Scheinbar äh, wird das auch immer ausgelost, ich weiß es nicht. Ist hässlich. Also alle anderen, die jetzt gerade zuhören und Kindergartenkinder haben, die können, glaube ich, fühlen mit mir bestimmt.
0: Wobei vielleicht ist der Kindergarten auch zur Grundimmunisierung der Bevölkerung einfach auch so eine notwendige Institution,
1: dass man mal mit allem
0: in Kontakt kommt.
1: Also, das denke ich auf jeden Fall, dass das einem, einem Kind nicht schadet. Aber das ist ja, das habe ich von, äh, kennt noch jemand Christian Drosten? <lacht> der mit der Metalband, ne? Der mit der Metalband, genau. Ich glaube, Cursed Earth oder so hieß seine Band, ne? Da war der Klampfer. Äh, der hat ja mal gesagt, ähm, ich glaube, er war es, ähm, dass das auch so eine Fehlvorstellung ist, ne? Dass das Immunsystem so ein Bodybuilder ist, der irgendwie trainiert werden muss natürlich ist das nicht schlecht, wenn das Immunsystem dies und das schon mal gesehen hat irgendwie auf jeden Fall, aber jetzt ein Immunsystem in dem Sinne zu trainieren das ist, wie hat er sich ausgedrückt das ist auch die gleiche Vorstellung, als ob man denkt,
0: man trainiert seine Verdauung indem man viel isst Aber ist das nicht das, was man mit einer Impfung bezweckt dass man den, also dass man schon mal so eine leichte Dosis davon anteasert und der Körper sich darauf vorbereitet ja, ja,
1: nee, nee, das, das hast du jetzt falsch verstanden. Ich sage ja, es ist gut für das Immunsystem, dies und das schon mal gesehen zu haben, aber es gibt jetzt nicht das Immunsystem von dem einen Typen, das hier total muskelbepackt ist, weil es ständig trainiert wird, und das von dem anderen Typen, das klein und schmächtig ist, irgendwie, weil es äh, nicht ständig trainiert wurde. Ne? Also das, das meine ich. Also meins ist also. offensichtlich klein und schmächtig aktuell. Ist es so. Ja. Also vielleicht hören uns jetzt auch irgendwelche Immunologen zu und ich habe hier totalen Quatsch erzählt. Aber Lachen uns so, komplett aus. ja. So habe ich zumindest Christian Drosten verstanden damals. Die Auslegung der drostenschen <lacht> Lehren. Ja, also ich glaube, da geht die Exegese dann irgendwann <lacht> bald los. So ähnlich wie bei äh, alten Pandekten oder so. Ne? Also das äh, wird... Ja, aber stell dir mal vor, was dem Mann damals widerfahren ist. Du bist da in deinem Labor, forschst vor dich rum, bist du so für eine völlig isolierte Community schon eine große Nummer, ne irgendwie, aber jetzt nicht irgendwie. Und dann passiert irgendein Scheiß und du bist wirklich aus deinem absoluten Orchideenfach mit einem Schlag eine der wichtigsten Persönlichkeiten der Republik. Und dann plötzlich wieder nicht. Ja, dann plötzlich wieder nicht. Das ist doch, das ist doch völliger Wahnsinn, als, als ob auf einmal die Frage der, keine Ahnung, zum Beispiel der mittelalterlichen Geschichte querfurt zur Frage von nationalem Gewicht aufsteigen würde. Ne? Und auf einmal bist du der Typ, bist du der Typ, der Podcaster, der darüber irgendwie Auskunft geben kann, ne? Weiß ich nicht. Außerirdische landen und machen die Beantwortung der Frage zur Geschichte querfurt von der Zerstörung der Erde abhängig und schaffen sie mir Alexander Prinz. <lacht> <lacht> und dann bist du da im, im Krisenlagezentrum im Bunker mit dem Bundeskanzler und all eyes are new.
0: <lacht> also so ähnlich muss das sich ja gefühlt haben. Ne? und Naja, also ich meine gerade, weil es ja auch eine wirklich Gefähr- also wirklich eine lebensbedrohliche Situation für alle war. Das, das ja. ist ja, also ich glaube, da kann man diese Hollywood Vibes, die du hier beschreibst, gar nicht so übertrieben darstellen, Es ist ja wirklich so, dass das, das ist ja auch von einem Hollywood Katastrophenfilm die erste halbe
1: Stunde des Plots sowieso. Irgendein ja. Typ, gut, ja. Drosten sicherlich nicht, aber irgendein Typ hat ein komplett verfuschtes Leben, streitet sich gerade mit seiner Ex-Frau, ja, ich meine, die der Kinder hat eine können, Band gehabt, also, der kann ja nicht ganz, ganz glatt gewesen sein, oder? Ich weiß es nicht, ja. ja gut. <lacht> Wenn wenn du es so siehst, die die, die Langhaarigen, die sind ja alle irgendwie. Ähm, Nee, aber das ist doch der Plot von jedem Hollywood-Katastrophenfilm. Irgendein Typ mit einem verfuschten Leben, völlig chaotisch, aber genial. Ähm, Kriegt irgendwie nichts auf die Kette und auf einmal landet da auf dem Rasen vom Vorstadthaus ein Hubschrauber und und klopft. Professor oder Doktor so und so, kommen Sie mit. Und dann wirst du irgendwo hingeflogen zu... Independence Day oder Hieroglyphen von Außerirdischen ähm, entziffern oder der Erdkern hat sich aufgehört zu drehen oder ein Asteroid ist auf dem Weg zur Erde oder ist auch irgendwie irgendwie immer das Gleiche.
0: Und so hat sich Drosten in Real Life gefühlt. Also ich glaube. Es ist aber, da merkst du immer, Hollywood lügt nie. Es läuft halt immer so ab. Absolut, (lacht)
1: absolut. Also das ist ja das Schöne an den Hollywood-Filmen, das ist ja jetzt nicht so japanisch oder französisch oder irgendwas, wo einfach auch dann mal der Bildschirm schwarz wird und dann passiert nichts mehr, sondern die Geschichte wird so in diesem alles ist scheiße Zustand belassen. Im Hollywood hast du ja ein Happy End. Da ist ja dann am Ende alles schön und unter Stars and Stripes wird sich geküsst und ähm, Salutschüsse. Salutschüsse und ähm, da freut man sich doch, ne? Das ist doch das Schöne an den
0: an den Hollywood-Filmen. Darf ich, bevor du uns deine Person der Woche vorstellst, <lacht> noch ganz kurz meinen, ähm, meinen Tipp zum oder mein, meine Strategie zur Genesung ähm, darlegen? Bei dir? Ja, weil mhm. ich das vorhin vergessen habe, ist mir eingefallen. Ich höre mir dann immer Hörspiele an. Hörspiele, das ja, ist weil, so dein Rit- weil, Genesungsritual. Ja, ja, weil ich ich kann, also wenn ich nichts mehr kann, außer rumliegen, hm. also auch nichts lesen oder nicht nicht Augen aufmachen oder so, ne? so wie es mir die letzten Tage halt ging, da lege ich mich hin und dann mache ich so Hörspiele an, die ich früher sehr viel gehört habe und äh, tatsächlich sind das so, eigentlich so Gothic-Novels. Ach okay, ich dachte, was hört man denn, wenn man krank ist, Doktor schnackelt oder... Nee, nee, also ich höre, um das ganz konkret zu sagen, das kann ich auch, euch auch empfehlen, gibt es nämlich auf, ähm, auf Spotify äh, die schwarze Serie von Maritim, vom Maritim Verlag ist das. Mhm. Und da gibt es, ich würde mal behaupten, so Abwandlung von populären Gothic Novels. Fantastisch gelesen mit schöner musikalischer Untermalung. Und da kann man vom, also da kann man sich tagelang eigentlich beschallen lassen. Ist aber ein bisschen gruselig. Ne? Und da liegst du dann in deiner patchouli-geschwängerten
1: Matratzengruft, um mal Heinrich Heine zu zitieren und
0: <lacht> und, und hast der Genesung und und man naja, hofft, wenn man dass an, es dann nicht wie bei Nietzsche des, zu Ende geht. Oder wenn man so. an der Schwelle des Todes ist, kann man sich doch auch schon äh, mit Literatur auseinandersetzen, die genau solche Umstände behandelt, oder? Oh, das klingt für mich aber echt so Oh, dunkel-elegisch,
1: Also, das, du das da wirklich in deinem Leid ergießt. Also, wie, wie kann man,
0: wie kann man, wenn man krank ist, dann noch Gothic Novels irgendwie hören? Also, also, du, also, also, um das nochmal zu definieren, was, was Gothic Novels sind, das sind halt, äh, Schauerromane aus dem 19. Jahrhundert, ne? hm, hm, hm. Also, angelehnt an diese Zeit, muss hm. ja jetzt nicht was Historisches sein, sondern eben was, äh, und, ich habe auch letztens, by the way, gelernt, was das die erste Gothic-Novel war. Weißt du, was die erste Gothic-Novel war, die jemals geschrieben wurde? Der Hund von Baskerville? Keine nee. Ahnung. Ah. Ah. Das Schloss von Otranto. Wer kennt es nicht? Wo ist denn das? Das ist von ähm, Horace Walpole geschrieben. Wenn man schon Horace heißt. 1764, um genau zu sein. Aha. 1764 ja, ja. so gab also es also diesen Schauerroman in der Form gab es damals noch nicht und das Besondere mhm. daran und warum das dann zu so einer besonderen Gattung aufwurde und ähm, und sich auch so verbreitet hat war dass es quasi gegen die Aufklärung ähm, geschrieben ist Na, also weil man eben nicht alles mit Rationalität erklären kann was dort passiert in diesen Geschichten also,
1: ja, also klingt für mich so ein bisschen nach der deutschen Romantik. So viel später ja, waren die auch ist, nicht ja, am Start, ist richtig, also es
0: ist schon der Vorläufer der Romantik, schon, schon richtig. Hm. Ja. Krass, ja, aber
1: so in der deutschen Romantik gibt es ja auch vieles zu entdecken. Also schon auch ordentlich absünd verstrahltes Zeug. Ne? Aber ähm, das finde ich dann schon, schon auch interessant. Aber es hat ja irgendwie immer so, wenn es diesen kragenstaubigen, englisch-aristokratischen Anstrich hat, das macht es immer noch so ein bisschen Lovecraftiger, noch so ein bisschen Gothic-mäßiger irgendwie, oder? Findest also, du nicht auch? Das Love, Lovecraftige ist doch das, was dann da draus en- sich entwickelt, oder? Ja, ja, das meine ich ja. Ja, ja, Aber ich meine immer, wenn es so, da würde ja jetzt keiner auf die Idee kommen, dass deutsche Romantik ja eigentlich das gleiche, äh, gleichen Beweggrund oder irgendwie oder die gleichen Stimmungslagen oder irgendwie sowas sind, wenn das so ein bisschen dieses naja, dieses aristokratisch-englische Schreibertum hat irgendwie, das wirkt immer alles noch so ein bisschen, die heißen halt Horace ja. mit Vornamen, solche Leute. Oder? Aber ich
0: finde ich find das super interessant, weil äh, das hat tatsächlich auch was mit der Ästhetik, der Erschaffung von solchen Werken zu tun. Hm, hm. Also das, das basiert tatsächlich auf der Theorie des Erhabenen. Hm, hm. Wusstest du das? Also es gibt tatsächlich zur Erstellung dessen, ähm, die Theorie des Erhabenen. Ja, ja, von von, von äh, Edmund Burke. Also
1: jetzt, wo du sagst, kennst du das? Ähm, also ich habe das Gefühl gehabt, dass es sowas gibt, aber nicht gewusst, dass es dafür <lacht> einen Begriff gibt. Uuuh. Übersinnlich, Mike.
0: Na, ich weiß nicht, ja. Ja, also, dass da halt irgendwie sowas, was Heiliges so dahinter steckt, ne? dass das so, so. Hm überwältlich ist, was was da stattfindet. Also ich kenne mich jetzt mit der Theorie jetzt nicht im Einzelnen aus, das müsste ich jetzt mal recherchieren. Aber tatsächlich liegt das so zugrunde, da hast du du durchaus recht. Mhm. Ich ich habe das schon immer geliebt, ich weiß auch nicht, woher das kommt. Auch den Stil natürlich. Mhm.
1: ähm, Also ich bin
0: dann sofort im Steampunk-Universum irgendwie jetzt rein
1: vom, auch wenn das nicht eigentlich nicht so ist, aber bei mir hängt das immer irgendwie zusammen. So alte Alte, verstaubte Bibliotheken, Frauen
0: mit... Dark, Dark Academia, ne? Das immer wieder. Ja,
1: ja, genau sowas. Frauen mit wunderschönen äh, ausschweifenden Kleidern. Ähm, Viktorianisch halt.
0: Ja, irgendwie ja, so. Ja. so
1: ähm, das ist sehr, sehr klischeebehaftet. Aber mir. das stimmt
0: ja auch, weil die, die viktorianische hm. Zeit ist ja auch die Zeit dieser Schauromane. Und auf der anderen Seite ist es ja auch die Zeit, wo Steampunk sich wieder hineinversetzt. Hm, hm, hm. Also das, das passt schon, deine... Also du bist, du bist da gefühlt, bist du auch schon da, Mike? Absolut, absolut. Aber ich, ich, könnte mir durchaus vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass mir meine Mama damals die CDs immer mitgebracht hat, vor allem hm. wenn es mir, wenn mir schlecht ging. Hm. So hat sie immer so zur Aufmunterung immer so eine, so eine CD. Also körperlich gehabt. oder auch
1: mental schlecht? Wie meinst du? Na, wenn du sagst, wenn es mir schlecht ging, auch wenn du mal so traurig warst, so teenage angst ja, oder Ja,
0: schon, doch. Ja, ja okay. Ja, ja. Mhm. ja, und da also da hatte ich vor allen Dingen viel von dieser, von dieser schwarzen Serie früher noch auf Kassette, dann später auf CD. Und mhm. war sehr begeistert, als ich gesehen habe, dass die komplett auf Spotify ist. Ah, okay. ja mhm. es ist aber es ist echt traurig, wenn man überlegt. Ne? Da produziert man sowas Aufwendiges, nur dass es auf Spotify landet.
1: Tja. Ah. so ist es halt irgendwie. Also eigentlich müsste man da doch eine... Eine knisternde Schellack-Platte auflegen mit sowas. So einfach so vom, vom Style her. Aber du kannst ja, du kannst ja Spotify in irgendeinem Streaming-Gerät, was ziemlich Gothic-Punk-mäßig aufgemacht ist, ähm, deine Abneigung
0: ja. dagegen. Wogegen? Gegen Stream? Nee, gegen Gothic wie auch immer. Das, nee. das muss ja nicht. Das, das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass es mit dieser, mit dieser Subkultur zusammenhängt. Ich habe nichts das gegen auch. die
1: Subkultur, um Gottes willen. Ich habe da immer um nur, nur so dieses willen. dieses Bild vor Augen. als ich in Jena zu Studentenzeiten war ich auch oft, äh, wenn da im Casablanca äh, Gothic am Start war. Da bin ich auch oft hingegangen. Gothic im da, Casa, ja, hm. krass. M- mein Land da. Ähm, <lacht> hab da tolle Leute kennengelernt, ne? nur es ist ein bisschen immer, fand ich immer lustig, wenn man da nach ein paar Jahren wieder hingeht. Die Mädels, die haben da irgendwie, weiß ich nicht, so eine, so eine Phase oder gehen da irgendwie hin, also das wird irgendwie so alle zwei Jahre, drei Jahre ausgetauscht, aber diese Gothic-Typen, die da den jungen Mädels von der Welt philosophieren und mittlerweile 20, 30 Jahre älter sind und da... Äh, sinnsuchenden Teenagern auf dem Gothic-Trip da irgendeinen Schwachsinn <lacht> Schwachsinn erzählen, die wechseln irgendwie nie. ne Also mhm. diese alten Gothic- Platzhirsche <lacht> die sind in solchen Etablissements immer noch irgendwie unterwegs. Das fand ich irgendwie äh, recht amüsant. Ne? Also, also jetzt völlig äh, will dir nichts Böses unterstellen irgendwie, aber es
0: ist halt auch so eine
1: so eine, na wie soll man sagen, so eine, so eine Masche
0: manchmal. Hey, naja, vielleicht ist es ja auch ein Unterschied zwischen Mode und Philosophie. Hä, was meinst was Naja, ja, dass es Jugendliche nicht. oft als Mode begreifen und die Eltern wegen der Philosophie geblieben sind. Mhm. Mhm. Kann, kann auch sein. Naja, kommen wir, wir über, überspringen jetzt weitere Gedanken zu diesem Punkt und kommen endlich <lacht> zur interessanten Person der Woche. Person der Woche, ja, also ich nenne das ja. Wie, wie wollten wir das Kundenservice? Die Kunden-Service, Kategorien. na gut, so mein Kommen, ja, das wird sich durchsetzen, weil ich immer vergesse, was wir uns raussuchen und dann <lacht> ja, also ich fand ja beim letzten Mal den einen Vorschlag auf du ist du mit Hu vom Hu
1: auch ganz gut, aber hat die kleine Schwäche, dass Hu ist Hu heißt ja. Es ist sehr, sehr bekannte Persönlichkeiten sind. Ne? Was nicht heißt, dass es heute niemand Bekanntes ist, aber ähm, wir stellen ja auch manchmal Leute vor, die nicht bekannt sind. Ich
0: hoffe ja. nur, dass es kein Fußballer ist.
1: Nee, ist kein Fußballer. Ich weiß nicht, ähm, ob du mir da ein bisschen die Schlussbohrante verdirbst, indem du den Namen vielleicht schon kennst. Ähm, heute geht es mir um Eric Arthur Blair. Der ist 1903 geboren. Kennst du den? Nee. Nee, musst du auch nicht kennen, nee, nee, ist gut, es ist kein, nicht irgendwie, musst du nicht kennen. Da ist 1903 in Mutihari geboren, das war damals in British Indien, also wirklich ein schönes kleines Städtchen am Fuße des Himalaya, musst du dir vorstellen. Seine seine Mutter war französischstämmig und der Papa, der war englischer Kolonialbeamter und hat dort ähm, den, äh, Opiumhandel kontrolliert. Allerdings im, im natürlich Was in, zum. Okay. <lacht> natürlich im, äh, im Auftrag der Krone. Ne? Also legaler Opiumhandel mit China und so. Also da hat er aber wirklich die Opiumfelder. Ähm. Aber klar, wenn man die Rezepturen von damals so kennt und was der Arzt einem so aufgeschrieben hat, ähm, da war schon Verlang nach, nach, ähm, nach sowas da. Er ne? ja, ist dann allerdings mit seiner Mutter. Ähm, ich weiß nicht, glaube ich, im ersten oder im zweiten Lebensjahr sind die dann zurück nach England gegangen. Der Vater ist dann, glaube ich, dort geblieben. Und es also war schon so ein bisschen bessere Verhältnisse von ihm. Ich erzähle nachher, wie ich über den gestolpert bin, aber er hat schon ein krasses Leben geführt, so das eigentlich fast
0: selber so ein bisschen romanmäßig könnte man das, verwursten. das ist ja, ja dann aber, irgendwie aber, aber ganz kurze Frage, mhm. war der dann irgendwie in dieser Gesellschaft integriert oder war das dann wie so eine Gated Community von ähm, Westmenschen, die
1: da... Ja, na, man muss sich das dann schon vorstellen, also Kolonialbeamte dort sind da schon Herrenmenschen gewesen, mhm. ne, die da wirklich Verwaltung ausgeübt haben. Äh, im, Sinne, Im Sinne da, ich glaube, damals gab es da noch die Kaiserin von Indien, ich weiß nur... Queen Victoria war ja Kaiserin von Indien. Keine Ahnung. Auf jeden Fall da im Commonwealth, das wurde schon so gesehen,
0: dass man da als Brite jemand Besseres ist. Ich glaube, der, der offizie- das offizielle Staatsoberhaupt war der Linlithgow damals. Keine
1: Ahnung. Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall ist er dann in England so in privates äh, Internat gekommen und ist dort auch äh, sogar auf äh, die Elite-Schule Eton gegangen, ne? Also jetzt wirklich nicht ohne, hat er die Aufnahmeprüfung mit Bravour bestanden. Dort wurde er unter anderem, war sein Literaturprofessor, altes Huxley, mm. ja, also Brave New World mm. und so weiter. Mm-hmm. Also den als Literaturprofessor zu haben, ist sicherlich auch ganz lustig. Ich erinnere mich an eine, eine Bekannte von mir, die hatten einen Schein vom Literaturseminar von Umberto Eco von, oh, krass. Der, von der Uni. Die war in Italien zum Austauschsemester. Und hat sich da auch einen Schein geholt. Das ist eine schöne Anekdote. Ne? Also bei Altes Huxley, Huxley hätte ich sicherlich auch gerne irgendwie mal ähm, ein Literaturseminar gehabt. Ja, dann ist er äh, von dem Eton College, ähm, ist er dann, hat er sich auch für den ähm, Kolonialpolizeidienst beworben, ne? wie sein Vater und ist dann, hat sich, ist dann in die burmesische Polizei gekommen. Das ist also mhm. dieser Landstrich da, ne? Burma, damals ähm, gehörte das zu Indien, bei der Indian mhm. Imperial Police, ähm, hat dort bei der Ausbildung auch äh, Hindustani und Burmesisch gelernt, als Sprachen mhm. und ähm, ja seine relativ privilegierte Stellung da als Kolonialbeamter, die hat ihn, das hat ihn schon relativ schnell angekotzt. ne Also ich wollte also
0: wollt gerade sagen, ne, das ist schon eine sehr interessante Personenwahl für dich. Ich hm. hätte jetzt nicht also weil es ist ja auch jemand, der dann aus, seinen, aus freien Stücken hm. Teil dieses Systems weiter bleiben will. Irgendwie. Also
1: deshalb ja, finde ich die Person auch so interessant, weil der auch mehrere ideologische Wandlungen in seinem Leben vollzogen hat und man das wirklich immer anhand der Biografie nachvollziehen mhm. konnte. Ne? Mhm. Also ähm, total interessant. Und da hat, ihn, hat er so eine Abneigung gegen, gegen Imperialismus entwickelt, ne? weil er dort als dann später führender Kolonialbeamter von so einem Landdistrikt dort ähm, mhm. auch schlimme Sachen machen musste. Mhm. Ne? Also da gibt es zum Beispiel mal eine Schilderung, da hat ja dann, ist er ja dann später, komme ich noch drauf, journalistisch und schriftstellerisch tätig geworden. Zum Beispiel einen Elefanten zu töten, ist so eine Abhandlung von ihm. Ne? Da beschreibt er irgendwie, dass so ein Elefant quasi, du musst dir vorstellen, da so ein Marktplatz platt gemacht hat, jemanden zertrampelt irgendwie und dann steht das Tier dann so ganz ruhig da und grast. Und 2000 aufgebrachte Leute stehen hinter ihm als Kolonialbeamter und er muss das Tier halt erschießen, ne? mhm. weil er der Vertreter der britischen Krone ist. Das wird von ihm verlangt, der hat da überhaupt keinen Bock drauf, kämpft da mhm. so mit sich. Oder auch äh, Leute dort, zu, äh, wie die gehängt werden oder zu Tode verurteilt werden oder so. Da bist du natürlich als Kolonialbeamter die Verwaltung dort, ne? die Exekutive. Und das hat seine Abneigung ganz, 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 mhm. ganz schwer Schwer geprägt gegen, gegen Imperialismus. Ne? Weil, ihm, weil ihm
0: vorher sozusagen Präken. dieser direkte Kontakt gar nicht so bewusst war, weil sein Vater eher administrativer in Ich Position weiß nicht, vielleicht war.
1: war das ja auch relativ gechillt dort äh, in der Opium-Gegend, ne? <lacht> Für den Vater, ich weiß es <lacht> nicht. Keine Ahnung. Ja, also das, das schon irgendwie. Also. In den es gibt auch einen, einen Wikipedia-Artikel dazu, da steht, er verbrachte zu der Zeit viel Zeit mit Lesen und schrieb auch einige Texte. Also wenn man so andere biografische Angaben sieht, da hat er da nicht nur viel Zeit mit Lesen verbracht, sondern die sind auch mal ordentlich im Puff gewesen und haben da Saufgelage gefeiert als Kolonialbeamte. Hm. Also ähm, hm. so in dem... Kontext ähm, ist man da da auch unterwegs gewesen. Wie gesagt, das hat ihn alles so angekotzt, dass er 1927 von einem Heimaturlaub aus England ist er nicht zurückgekehrt. Da hat er einfach so die kalte Kündigung gemacht, quasi. Naja, genau. Und hat dort eben, wie ich schon sagte, so erste Sachen geschrieben über seine Erlebnisse dort, eben das mit dem Elefanten, äh, Shooting an Elephant oder, oder. ein Mann hängen oder so, sind da so Texte, die da von ihm kamen. Dann ist er nach 1928 nach Paris gegangen. Man ähm, muss halt wirklich vorstellen, der hat echt knallhart seinen Kolonialjob, seinen Status da, relativ sicheren Mittelstandsstatus da aufgegeben mhm. und hat da in Paris echt als armer Tellerwäscher gearbeitet. Ne? Und war da wirklich arm dran, hat da eine, sich eine schwere Lungenentzündung eingefangen 1929 musste natürlich auch 1929, gehen ja auch gleich die Glocken an, was da weltpolitisch los war und so weiter. Ne? Black Friday. Aber, aber jetzt
0: mal blöde Frage, was, was hat er jetzt im Ersten Weltkrieg gemacht? Da wird er noch auf dem Eton College gewesen sein. Gerade so drum
1: gekommen. Ja. Dann mit der schweren Lungenentzündung in Paris hat er in einem Armenhospital dort gelegen. Ne? Das hat natürlich seine, äh, seine Perspektive auch nochmal mal also da macht er nochmal so eine zweite Sozialisation durch eben, ne? mhm. als, als wirklich armer Schlucker und, und sieht das, das auch alles sind, mal.
0: Naja, auch als Nahtoderfahrung irgendwie so. Ne? Naja, könnte, könnte man schon, also
1: wenn man manche spätere Werke von ihm liest, könnte man das schon, schon annehmen. Na, dann ist er zurück nach England gegangen, also mittellos und verarmt, hat er immer mal bei seinen Eltern noch gewohnt, dann hat mhm. er als Hilfslehrer gearbeitet, ähm, war dann in den 30er Jahren 33, 34 war er Buchhändler und ähm, hat dann 35 auch mal einen ersten Roman, jetzt noch nicht so
0: redenswertes ähm, veröffentlicht. Und, Aber schon äh, krass, dass er so, ein, so einen kompletten Cut da reinzieht. Mh, mh. So da, also finde find ich auch, finde ich auch total krass. Ne? Also gibt ja so,
1: wie soll ich sagen, so ja, so Künstlerseelen irgendwie. mein meine, bei Goethe ist das ja auch so, ne der mal in der, in der relativen Sicherheit lebt, ähm, dann mal ausbrechen will und, und dann doch wieder im Staatsdienst arbeitet und dann später wieder Künstler wird, so dieses mhm. Hin- und Herswitchen irgendwie, das gibt es schon, aber das ist wirklich radikal.
0: Ne? Aber der, der muss ja schon hart mit sich ge- ge- gestruggelt haben, innerlich, denke ich mal. Glaube ich auch. ne Man muss ja auch, immer,
1: muss ja auch immer vor Augen führen, also der ist dann... Ähm, als er da arm und mittellos irgendwo rumliegt, da ist da 26 Jahre alt. Ne? Also das ist jetzt noch nichts, ähm, wie soll man sagen, von der Persönlichkeit her total ausgereift. Sicher waren die Leute damals schon, schon weiter irgendwie, aber ähm, übers Leben hat er vielleicht wirklich noch nicht so viel gewusst. Ne? Das hat er sich dann eben auf die harte Tour angeeignet, indem er da auf seine Privilegien verzichtet hat. Und dann ähm, gibt er seinen Job in der... Buchhandlung auf, weil er ein Angebot bekommt, eine Sozialreportage über die Arbeitsbedingungen und Auswirkungen der Massenarbeitslosigkeit in den Industrierevieren Nordenglands zu schreiben. Und das prägt ihn natürlich auch nochmal, weil er ja aus seiner ganz eigenen verarmten verarmten Situation darauf auch einen intellektuellen Zugriff hat. Und äh, das kommt eigentlich ganz gut an. Wird auch veröffentlicht. Dann heiratet er 1936 eine Psychologiestudentin. Und dann ähm, passiert, weswegen ich eigentlich über den gestolpert bin, da nimmt nämlich als Soldat im Spanischen Bürgerkrieg teil. Und äh, ich habe ja immer so ein ziemliches Interesse am Spanischen Bürgerkrieg. Da habe ich ja schon mal einen Song drüber das ist geschrieben. so krass, was da für Leute einfach waren. Ne? Ja, 53 Nations mhm. ähm, heißt der Heißt der Song, wer sich das mal reinziehen will. Und ähm, ja, auch für mich heute immer noch eine, eine wahnsinnige Ungerechtigkeit der, der Gesellschaft. ne? Also der äh, General Franco da ähm, und die Spanische Republik und diese internationalen Brigaden, die da auf Seiten der Republik aus allen Ländern, aus der ganzen Welt, aus über 53 Ländern ähm, dort gekämpft haben gegen die Faschisten. Ne? Natürlich auch Hitler-Deutschland, die da mit ihrer Legion Kondor reingehauen haben, teilweise Taktiken und Waffen dort ausprobiert haben und so weiter. Und ähm, ja, auch in, in dieser Gemengelage, ne? auch zwischen Stalin schon und dem und dem, dem Faschismus, ähm, dort äh, ganz, ganz große ja, Verwerfungen stattgefunden haben da Menschen wirklich einfach zerrieben wurden. Ne? Und man merkt auch, dass ganz viele prägende Leute nach dem Krieg, die auch gerade in der DDR unterwegs waren, zum Beispiel viele Politiker, die da im Spanischen Bürgerkrieg gekämpft haben. Ne? Und das muss man, das waren wirklich die härtesten der Harten. Ne? Und das, das erklärt auch so ein bisschen, warum da manche Leute so scheiße drauf waren. Also wie Erich Mielke zum Beispiel. Ja, ja, auch im War der auch Bürger- da? Der hat auch im Spanischen Bürgerkrieg Krass. gekämpft. Also, kannst du über Erich Mirke viel sagen, das war sicherlich ein Schwein vor dem Herrn, aber das war ein, ein knallharter Hund. Wirklich. Das war ein knallharter Hund. Also ähm, darum geht mir es nicht. Auf jeden Fall war der, hat er am Spanischen Bürgerkrieg teilgenommen, als immer noch relativ junger Mann. Hat da so in seiner politischen Unerfahrenheit, hat er sich da so einer Splittergruppe an, das war ja auch keine homogene Sache, ne? Mhm. da waren ja die Bataillone auch in Länder unterteilt und verschiedene politische Strömungen, hat sich da eher so einer Gruppe angeschlossen, die so ein bisschen trotzkistisch unterwegs waren. Und da hat er nicht so ganz auf dem Schirm gehabt, dass da gerade die Stalinisten dabei waren, die Oberhand zu gewinnen. Und hat Mhm. natürlich diese ganze diesen ganzen stalinistischen Terror, der da bis nach Spanien gereicht hat, also wo die da auch gesäubert haben, das hat er natürlich mitbekommen. Und da hat er so diese Terrorerfahrung des stalin mitgenommen. Hat dann im spanischen Bürgerkrieg ähm, noch einen Halsdurchschuss kassiert. Also weiß ich auch nicht, wie man sich das vorstellen muss. Mit moderner Munition hätte man wahrscheinlich keinen Kopf mehr, wenn man in den Hals getroffen wird. Aber Damals, weiß nicht, vielleicht war das ein Karabiner mit so einer hohen Austrittsgeschwindigkeit, dass das einfach mal gerade durchkachelt an, an der Wirbelsäule vorbei. Ja, aber also wo musst du da getroffen werden, dass es kein Problem ist? Ne? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wurden da seine Stimmbänder ganz schön beschädigt. Er hat auch sein Leben lang mit, mit einer eher dünnen, piepsigen Stimme gesprochen. Er ähm, hat dann dort aufgrund seiner schreiberischen Fähigkeiten, hat er auch... Äh, ich weiß nicht genau, aber ich habe so verstanden, auch Korrespondentenmäßig etwas gearbeitet, wobei man sich vorstellen muss, dass im Spanischen Bürgerkrieg die Korrespondenten, die waren jetzt nicht irgendwie hinten eingesetzt, haben da mal ein paar Stories geschrieben. Das war schon so, wie man modern sagt, Embedded Journalists. Ne? Also die waren da wirklich, da wirklich an der Front mit rumgekraucht. Und da hat er sich ein Büro geteilt mit einem gewissen Ernest Hemingway. Ne? Also hat er den da getroffen und noch hm. zahlreiche andere illustere Leute und das schweißt natürlich auch zusammen, ne? also diese, diese Zeit und die Leute und die Erfahrungen, die du da machst ist im spanischen Bürgerkrieg, wie gesagt, für ganz viele Leute nach dem Krieg absolut prägend. Nach dieser Zeit, ähm, er hat sich dann von dem Halsdurchschuss erholt, musste sich dann aber eben, wie gesagt, dem stalinistischen Terror entziehen und hat sich da versteckt und ist dann mit seiner Frau nach Frankreich geflüchtet. Er hatte seine Frau auch noch mitgenommen. Die war auch in Spanien, so habe ich das verstanden. Aber das war auch, ich weiß nicht, ob sie aktiv dort gekämpft hat, aber ähm, es gibt ja auch viele bekannte Fotografien von Frauen, die im Spanischen Bürgerkrieg auf republikanischer Seite mitgekämpft haben. Also da waren auch viele, viele tapfere Frauen dabei. Also Mhm. wirklich junge Frauen. Ich erinnere mich an Fotos von Krankenschwestern, die da mit Karabinern irgendwo hinziehen und so. Also es war eine eine krasse Zeit. Da hat er schon... Dann seine Erlebnisse in einem Buch verarbeitet, ne? Also weil er war da in Barcelona in der Ecke unterwegs ja, Du und hast ja ein
0: richtiges Geschichtsreferat ausgearbeitet heute, meine Herren.
1: Naja, ich habe mir nur was ausgedruckt, da habe ich mir so ein bisschen markiert und da erzähle ich ein bisschen was. Und da hat er schon ein Buch über seine Erlebnisse dort geschrieben. Das wurde zwar veröffentlicht, aber ähm, keine Ahnung, hat vielleicht ein paar hundert Exemplare verkauft oder so, also waren war ein ziemlicher Rohrkrepierer. Äh, mittlerweile hat er sich auch noch eine Tuberkulose eingefangen gehabt, also so diese Lungensache, die zieht sich irgendwie durch sein ganzes Leben, da hat mich so ein bisschen an Schiller erinnert, Da er war ja auch sein Leben lang krank und wenn man den Autopsiebericht von Schiller im Schillermuseum mal durchliest, mmh, schrecklich. Bei der Eröffnung da, das muss ja irgendwie alles nur noch so eine breiige Situation statt Organe gewesen sein. Also da war auch ziemlich fertig der gute das Schiller. War so, das war so grässlich, als mhm. ich das da zum ersten Mal gehört habe. Ja, ja, ja. wie gesagt, ähm, der Herr Blair war da noch nicht so weit. Ne? Auf jeden Fall hat er aber Tuberkulose, ist dann nach Französisch-Marokko gereist, zu einer ähm, Kur mit seiner Frau und dann... 38 war das und dann kam ja auch schon die Zeit des Zweiten Weltkrieges. Da ist er nach äh, nach England zurückgekehrt ähm, im März 1939 und da kam dann der Hitler-Stalin-Pakt und ähm, das hat dann schon sehr patriotische Gefühle in ihm ihm erweckt. hat sich sich dann auch irgendwann beim Kriegseintritt Englands hat er sich auch freiwillig gemeldet, aber seine Gesundheitsverfassung, da haben sie ihn natürlich nicht genommen. Ähm, da hat dann als Buchkritiker gearbeitet, 39, 41, ähm, hat er für die Südostasien-Abteilung der BBC gearbeitet. Das finde ich eigentlich auch relativ spannend. Du bist mitten im Zweiten Weltkrieg und bearbeitest eigentlich eine Weltregion, die jetzt mit Europa gar nicht so viel zu tun hat und schreibst da ständig andere Nachrichten als das, was dich ja, eigentlich. Vermutlich, weil er
0: Burmesisch kann und so, ne? Oh
1: ja, w- wahrscheinlich, natürlich, klar, das, das liegt ja nahe, aber. Ähm, so Diese Korrespondententätigkeit im völlig, im völlig anderen Winkel der Welt. ne Also, wenn du 1941 hörst, denkst du natürlich sofort an Zentraleuropa,
0: was ja, da aber passiert wenn du halt, ist. wenn du da halt äh, Experte für die Region bist, weil du hm. da schon Regionalverwalter ja. warst. Dann ja. ja, und krass, ähm, es gab, wie alt war der zu dem Zeitpunkt? Das ist ja der Wahnsinn. Naja genau und ähm, es gab da schon immer
1: mal politische Unstimmigkeiten, ne? also da war schon von der Polizei auf dem Schirm, so wegen kommunistischer Umtriebe und so weiter, wie so viele ehemalige Spanienkämpfer, ne? die mhm. sind ja auch, äh, einige sind jetzt erst vor einigen Jahren in der Schweiz zum Beispiel rehabilitiert worden oder so, ehemalige Spanienkämpfer, ähm, waren natürlich alles kommunistische Büttel für die ähm, für die imperialen, kapitalistischen britischen Truppen und wurde da immer so ein bisschen beäugt. Und da hat er wegen politischer Unstimmigkeiten bei der BBC aufgehört, ist dann für chef bei der Tribune geworden. Und ähm, das hat ihn auch nochmal sehr geprägt, weil er in der Funktion natürlich viel mit ähm, britischer, deutscher und sowjetischer Propaganda zu tun hatte, ne, in dieser ganzen Kriegssituation. Das hat ihn sehr beeindruckt, diese ganzen Propagandasachen sachen die da auch äh, kulturell auf ihn eingeprasselt sind. 1944 haben sie privat, hat er mit seiner Frau noch ein Kind adoptiert. Die Frau ist dann leider kurz darauf äh, gestorben, während er als Kriegsberichterstatter in ähm, Paris und Köln unterwegs war. Das Kriegsende hat er 1945 äh, tatsächlich in Deutschland erlebt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ich glaube in Nürnberg oder in Stuttgart ist er da gewesen. Dann hat er nach dem Krieg weiter als Literaturkritiker gearbeitet. Und dann ist eigentlich der richtige Twist in seinem Leben passiert. Denn er hat, jetzt Buch, erst. er hat als Buchkritiker ein Buch auf den Tisch gekriegt, was ein absolut durchschlagender Erfolg war, was über eine halbe Million Exemplare allein in Frankreich verkauft hatte. Und das behandelte genau das gleiche Thema, wie sein Buch, was er damals über Katalonien geschrieben hat, was sich nur ein paar hundert Mal verkauft hat. Und da hat er festgestellt, krass, der Typ hat das in einer fiktionalen Geschichte geschrieben und nicht wie ich, Idiot, einfach wie ein Journalist, so wie es gewesen ist. Und da hat er gedacht, krass, Fiction, daran muss ich mich irgendwie hängen. Und dann hat er angefangen, ein Buch zu schreiben, von dem ich jetzt noch nicht verrate, wie es hieß. Was ein relativ großer Erfolg wurde. Und da konnte er sich dann eigentlich leisten, wieder ein bisschen besser zu leben. Aber dann hat er nochmal einen Bruch gemacht und ist auf, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht, gibt es nicht auch einen Whisky, der so heißt, da ist auf eine Insel nach Schottland gezogen. Jura. Jura ah, geschrieben. Ja. Ähm, und das genau. ist der Grund, warum du über ihn schreibst. Und hat in einer, <lacht> genau, <lacht> und hat in einer absoluten Bruchbude
0: dort gelebt.
1: Mhm. Also wirklich auf dieser abgelegenen Insel, in der abgelegensten Ecke der abgelegenen Insel hat er in so einer Bruchbute gelebt, ohne Strom, mhm. ohne, äh, ohne Telefon und hat sich da an ein Buch gesetzt, in dem er Mhm. quasi so die ganzen Sozialisationserlebnisse seines Lebens zusammengefasst hat. Und ähm, das Lustige bei dem ist, der hat bei seinen äh, journalistischen und literarischen Veröffentlichungen immer Angst gehabt, dass er nie Erfolg haben wird. Und hat deshalb unter dem ähm, Pseudonym
0: George Orwell geschrieben. Nein! Ich hätte es, ich hätte es <lacht> eigentlich wissen müssen. Ich hätte Und es hat wissen müssen. Dort, so eine hat, Scheiße. Hat so dort auf Scheiße. der Insel ah! sein Roman 1984 vollendet. Ach, Scheiße, ist das ärgerlich. Mike, jetzt hast du mich sowas von rangekriegt. Jetzt hast du mich sowas von rangekriegt. <lacht> Schön. Ach, das freut mich. Auf den ah, Effekt habe ich es. Ach, Scheiße.
1: Gehört. Und da hat nur den Namen George Orwell, äh, ge, gewählt, um seinen Eltern die Schande zu ersparen, dass wenn er erfolglos ist. Und das andere Buch, was ich nicht erwähnt habe, das war natürlich Farm der Tiere, ne, was er da vorher geschrieben hat. Seine Abrechnung mit dem Stalinismus. Ja, so erfreulich, wie so große Literatur für die Welt natürlich ist, ne, sein Leben lief jetzt nicht so gut weiter, war da wirklich, hat sich da den Rest gegeben das in ist Schottland. ist peinlich. Ne?
0: Ich habe schon mal eine fucking Biografie über, über ihn gelesen. Ich dachte, der Name, hä und hä kolonial warte mal und und hm. spanische Bürger okay da waren sie alle irgendwie damals. ach ich dachte ja. du spielst die ganze Zeit super
1: mit ich dachte ey ist der geil so ein geiler Tante im Partner der macht ja voll mit obwohl er garantiert weiß um wen es geht da ist scheiße. egal.
0: scheiße scheiße ist das peinlich
1: <lacht> ja na und ähm, da ist dann halt ähm, dann wenig später, 1950, ist er dann halt in, in London eben an seiner Situation, an der ja. Krankheit verstorben. Hat ja. kurz vorher noch, eine, ähm, noch mal
0: geheiratet. Boah, ich glaube, ich habe in der 11. Klasse sogar mal einen Vortrag über das Leben von, von ihm gehalten. Aber ich natürlich, wie auspassen. gesagt, George Orwell, ne, natürlich unbestritten
1: einer der herausragendsten englischsprachigen Autoren. Also in der neuen Forschung hat mich auch erstaunt, so tief bin ich im Orwell-Thema nicht drin, aber ähm, weisen ihm einige Leute auch immer so ein paar noch ähm, anti-jüdische Ressentiments nach irgendwie. Ähm, Das kann ich jetzt nicht so ganz beurteilen, will ich aber auch nicht unerwähnt lassen. Aber ähm, 1984, der Roman, das ist ist natürlich ein Jahrhundertbuch. Und mich hat es nur so geflasht, wie dieses ganze Leben zu so einem Werk, zu so einem Roman führen kann. Ne? Wie die Farm der Tiere und 1984 und so. Und ähm, dass das ganze Leben von ihm eigentlich selber schon ein Roman war. Und das war jetzt natürlich besonders interessant, das so zu erzählen, als ob das jemand völlig Unbedeutendes ist. Ne? Und dann noch diese Pointe, dass das dann nochmal so geknallt hat, am Ende seines Lebens, ist natürlich Wahnsinn. Also aktueller denn je. George Orwell, seine Vision von einem totalitären Staat, der die Leute
0: beherrscht, kann man nur jedem empfehlen. Mike, ich zieh meinen Hut. Du hast mich dran gekriegt. <lacht> Oh, das Nein, das soll
1: Idee. ja aber jetzt auch nicht die Übung jetzt äh, beim Kundenservice in jeder Ecke sein, da irgendwie, man kann ja auch einfach mal so ganz normal Leute vorstellen, aber jetzt bei George Orwell, hätte ich mich jetzt hingesetzt und hätte gesagt, ich erzähle dir jetzt was über George Orwell, wäre ja nicht so interessant gewesen in dem Sinne.
0: Nein, ja. absolut nicht. Ich ich bin jetzt halt nicht davon ausgegangen, dass es so eine bekannte Persönlichkeit ist. So, ne? Ich dachte, es mhm. wird jetzt irgend so jemand wieder, der so unterm Radar läuft. Und der halt auch da war, deswegen meine ich so, ach naja, guck mal, wer alles so im spanischen Bürgerkrieg unterwegs war. Also ich bin nur
1: nur da drauf, also so auf diese Machart jetzt meiner Schilderung draufgekommen, weil ein Kumpel von mir ist tatsächlich mal von äh, seiner Freundin zum Grab geführt worden, von Mhm. Eric Arthur Blair, was Mhm. da draufsteht. Und er hatte keine Ahnung, wer das ist, was das ist oder oder irgendwie so. Und ähm, der mag dieses Buch auch sehr. Und das war dann auch so ein Aha-Erlebnis für
0: ihn. Ach krass. Ich war krass. schon mal am Grab von James Joyce. Oh, mhm. das ist warum auch immer in Zürich. Mhm. Okay, ja. Na,
1: ich äh, habe, ich, glaube ich, schon mal im Podcast erwähnt, wenn ich in Paris bin, ich äh, lege immer ein Blümchen bei Heinrich Heine nieder. <lacht> oh. Das ist ähm, für mich ein ganz großer. Ah, James Joyce natürlich auch. Na gut, Mike Guter. Danke, Mike. Jetzt Kein Ding ich den
0: Rest des Tages
1: dumm. Danke. Ach Quatsch. Erholt dich gut. Erholt dich gut. Ähm, hört dir noch ein paar Gothic-Hörspiele an. <lacht> Dann bis zum nächsten Mal, ja? Mach's gut. Ich, wir, wir müssen gucken. Ich werde aus
0: dem Urlaub mit dir telefonieren. Na, sag Bescheid, wie es für dich passt. Ansonsten wir kriegen es Ansonsten vielleicht mal einen Tag verschieben oder so. Passt. Okay. Dank dir. Tschüss.
1: Die Schleckerfrau.